0: Fake News, Lügenpresse oder Systemmedien. Ja, auch Journalistinnen und Journalisten, die sich viel Mühe bei ihrer Arbeit geben, die kriegen das manchmal zu hören. Denn manche Teile der Bevölkerung, und das weltweit, die scheinen das Vertrauen in Medien verloren zu haben. Was tun? Eva, die selbst eine Vollblutjournalistin ist, die sieht eine Lösung in Virtual Reality, genauer gesagt in Social VR.
1: Meine Idee ist, das zu verbinden, also sich mit dem Audience interessierten Menschen im Social VR zu treffen, dort gemeinsam einen Zusammenhang zu erforschen, beispielsweise Quantenphysik. Meine Rolle als Journalistin ist dann aus meiner Sicht einen guten Gesprächspartner zu finden, eine Expertin, die uns was über Quantenphysik erklären kann zum Beispiel, die dazu forscht und diese zu interviewen, interaktiv mit dem Publikum.
0: Hey und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1C9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch ja neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1C9 und diesmal, da hatte ich die Gelegenheit mal etwas zu tun, was mir besonders viel Spaß macht, nämlich mit einer anderen Journalistin über Journalismus reden. Aber keine Sorge, die Folge ist, glaube ich, trotzdem kein Insider-Ding geworden, sondern für alle interessant, die Medien konsumieren und die sich auch über den Zustand der Medien Gedanken machen. Denn Eva wolf -Angelt, so heißt mein heutiger Gast, die hat sich beim Forschungsaufenthalt in den USA gerade intensiv damit auseinandergesetzt, wie man Virtual Reality nutzen könnte, um etwas gegen diese Glaubwürdigkeitskrise der Medien zu unternehmen. Eva ist selbst freie Wissenschaftsjournalistin, sie ist preisgekrönt, zum Beispiel war sie schon European Science Writer of the Year und sie veröffentlicht in wirklich großen Medien in der Zeit, in Spiegel, in SZ und vielen anderen renommierten Blättern. Und jetzt, jetzt legen wir mal los mit Eva. Eva, zunächst äh, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, um mit, uns, äh, mit mir für uns über äh, Virtual Reality, Augmented Reality und Journalismus zu sprechen. Bevor wir allerdings sozusagen darauf kommen, wie man VR und AR im Journalismus einsetzen könnte, sprechen wir vielleicht über den Journalismus im Allgemeinen, über die Lage der Medien. Ich glaube, alle haben mitgekriegt, dass die Lage kompliziert ist. Irgendwo zwischen Fake News, Vorwürfen vom US-Präsidenten bis hin zu Stellenstreichungen. Aktuell, weil wegen Corona das Anzeigengeschäft und das klassische Geschäft noch weiter gelitten hat. Aber du persönlich, wie beurteilst du denn die, die Lage deiner Branche, auch deiner Profession? Du bist ja mit sehr viel Herzblut dabei, du heimst Preise ein, du gehst Forschungsprojekt nach, also du bist ja eine richtige Herzblutjournalistin. Wie siehst du die Lage?
1: Also was mich neben meinem Thema und der Frage, wie kann ich meine komplexen Themen aus äh, rund um Computer Science, KI und solche Sachen den Menschen vermitteln, sodass sie Lust haben zuzuhören oder das zu lesen, was mich beschäftigt und was ja eine Frage für uns alle ist, ist die Frage, warum geht gerade so viel Vertrauen verloren? Was ist da schief gelaufen, dass Menschen... So skeptisch sind immer mehr Menschen, so skeptisch sind gegenüber Medien. Ich war jetzt ja gerade ein Jahr in den USA und habe da gesehen, dass es noch nochmal viel verschärfter ist. Da ist einfach schon ein echt nicht zu kleiner Teil der Bevölkerung auf einem Stand, wo es schwierig ist, miteinander zu kommunizieren und die wir kaum zurückgewinnen können in, in den Vertrauen gegenüber Medien und auch Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, richtig schlecht, nicht nur für die Medien. Also das finde ich nicht nur aus Eigennutz schlecht, sondern auch für die Gesellschaft. Das ist schlecht für die Demokratie, wenn Menschen nicht mehr miteinander reden oder nicht mehr, ja, lässt sich Institutionen nicht mehr Glauben schenken, wie Journalismus oder Wissenschaft.
0: Und kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, weil du gesagt hast, in den USA hast du es nochmal verschärft gespürt, diese Vertrauenskrise, dieses Misstrauen gegenüber Medien. Woran hast du das festgemacht? Gab es da so konkrete Momente, wo du dachtest, Wahnsinn?
1: Also als wir da waren, waren ja... Ähm die Black Lives Matter-Proteste gerade sehr groß und darüber wurde natürlich auch viel Social Media diskutiert. Und also eins hat mich sehr beschäftigt, da gab es so eine Verschwörungstheorie rund um die Black Lives Matter-Proteste, die offenbar irgendjemand verstärkt hat, was nicht klar ist, wer eigentlich. Da gibt es verschiedene Theorien, aber jedenfalls, was man gesehen hat, auf Twitter ging der Hashtag hoch, DC Blackout und die Theorie dahinter war, dass Polizei und, und Militär eben Washington das gesamte Internet quasi ausgeschaltet haben oder geblockt haben, damit keine Nachrichten mehr nach draußen dringen, damit sie wahrscheinlich Demonstranten, was auch immer, verprügeln, verschleppen können. Da fand ich einfach krass zu sehen, also natürlich fand ich, ist das gar nicht abwegig für die Demonstranten, weil es ging wirklich krass ab und die Polizei, also da sind schlimme, wirklich schlimme Sachen passiert. Ich verstehe, dass da das Vertrauen in diesen Staat total verloren geht, aber mir ist da so klar geworden, dass niemand das Vertrauen hat, um sowas wieder einzufangen. Also ich habe dann Tweets gesehen von Journalisten und Wissenschaftlern, die versucht haben zu sagen, das, das stimmt gar nicht, ich wohne selber in D.C. und bei mir geht das Internet. Und das ist eine ja, Verschwörungstheorie, ist vielleicht zu viel es ist im Prinzip war das ja ein Thema, um den Konflikt anzuheizen. Und das wurde immer wieder beobachtet, oder habe ich auch beobachtet in den USA, dass das halt ganz schnell geht und dass es auch ausgenutzt wird von Kräften, die die Demokratie schwächen wollen, würde ich sagen, die dann solche Gerüchte verstärken. <lacht> Ja, und dann, wie gesagt, auf, auf diese Reaktion kann man immer so, ja, ihr steckt ja alle mit drin so in die Richtung. Also da ist mir so klar geworden, selbst mit unser, mit logischen Argumenten kann man nichts mehr ausrichten, weil egal, was man sagt, es ist immer immer der Verdacht, man steckt da eh mit drin. Solchen Leuten braucht man gar nicht zuzuhören. Das sind ja Journalisten, das sind ja die anderen. Das sind die, das ist die andere Seite, die haben eigene Interessen. Und das fand ich super frustrierend zu sehen.
0: Viele sagen ja jetzt, Social Media ist schuld, Facebook ist schuld, Twitter ist schuld. Würdest du sagen... Weil diese Situation oder das ganze Bevölkerungsteile ein Misstrauen gegenüber Institutionen, gegenüber Wissenschaft, gegenüber Medien haben, ist ja nicht über Nacht zustande gekommen. Würdest du sagen, dass die Medien, ich mag die Formulierung zwar nicht, aber wir nehmen sie jetzt mal ein bisschen verallgemeinert, vielleicht auch Fehler gemacht haben?
1: Ja, also ich glaube schon. Ich habe schon den Eindruck, dass wir uns lange oder unsere Branche sich lang darauf ausgeruht hat, dass wir so die sind, die sagen, was die Wahrheit ist in Anführungszeichen und die Menschen müssen uns ja zuhören und wir sind so ein bisschen die, es ist überspitzt ausgedrückt, aber ich, ich sehe diese Haltung schon noch teilweise und die ist, ist verbreitet. Wir sind so die Elite, die ja weiß, was wahr ist und was wichtig ist. Und wir sagen es euch und ihr müsst halt zuhören und es glauben. Und ich glaube, dass das natürlich von manchen Leuten auch als arrogant wahrgenommen worden ist oder... Dass wir zu lange, finde ich, zu wenig Rückfragen auch zugelassen haben. Es geht bis hin zu Kollegen, die heute noch sich weigern, auf Fragen, Kommentare, Leserbriefe zu antworten. Da, finde ich, muss dieses Bild von Kommunikation, wir reden an euch hin und ihr hört gefälligst zu. Ich glaube, da müssen wir echt drüber nachdenken, das zu ändern. Und natürlich das andere, was wichtig ist, ist einfach mehr Diversity in Redaktionen. Also das ist natürlich auch ganz klar, die meisten Redaktionen sind halt Weiß, gut situiert, akademisch, also da, glaube ich, braucht man einfach mehr Diversity, weil natürlich, wenn man die Hälfte der Bevölkerung einfach mal ausklammert, entstehen natürlich solche Dynamiken, dass sie dann sagen, warum sollen wir euch eigentlich zuhören, ihr seid doch die anderen, das verstehe ich auch ein Stück weit und da, glaube ich, müssen wir deutlich selbstkritischer werden und mehr wirklich in Kommunikation treten.
0: Wir behalten das, was du jetzt über die Lage des Journalismus, über die Vertrauenskrise, die Gründe dafür gesagt hast. Mal im Hinterkopf und machen einen kleinen Break, sage ich. Also Wir machen Themenwechsel. Wir werden es noch brauchen, was du gesagt hast. Aber wir schauen jetzt mal auf das Thema XR, Extended Reality. Wann hast du denn angefangen, dich mit VR und den anderen XR-Anwendungen, Technologien zu beschäftigen?
1: Angefangen hat es auf der Republika, ich vermute 2015 oder 2016, da habe ich im Prinzip VR entdeckt. Bis dahin, ich meine, ich bin Technikjournalistin, ich schreibe viel über Technik. Aber bis dahin dachte ich, ja gut, ich bin ja keine Gamerin. Ich bin wirklich überhaupt keine, also keine Computerspielerin. Ich spiele gerne mit Menschen, Brettspiele tatsächlich, altmodischerweise. <lacht> aber mein Bild von Gaming war bisher immer so, man ist halt dann allein und spielt, also ja, man sitzt allein vor einem Rechner und das ist einfach nicht das, was mir Spaß macht. Und dann habe ich auf der Republika gab es einfach so eine VR-Anwendung zum Ausprobieren, da konnte man mit dem Raumschiff auf den Mars fliegen und da aussteigen und dann den Mars erkunden. Und es war natürlich trotzdem so ein Alleinerlebnis, also es war nicht interaktiv mit anderen Menschen, aber da ist mir so das Potenzial von VR klar geworden, weil es einfach super beeindruckend war, in dieses Raumschiff zu steigen und dieses Gefühl, ich bin sofort da ich bin wirklich vor Ort. Es geht ja allen Menschen so. Ich glaube, alle, die das erste Mal VR probieren, haben so dieses Wow-Effekt. Aber da habe ich gemerkt, ich werde neugierig, was man damit alles machen kann. Und dann habe ich irgendwo gelesen, es gibt Social VR. Das war irgendeine Reportage, ich glaube, vom Guardian, wo sich Menschen mit Menschen treffen. Und dann dachte ich, ah, das ist doch genau das, was mich eigentlich interessiert. Echte Interaktion. Und dann habe ich mir ein Headset gekauft und habe angefangen, in so Social VR-Räume zu gehen. Zuerst in Old Space. Und habe da ziemlich schnell gemerkt, dass es Total spannend ist, weil man Menschen aus aller Welt natürlich trifft, Menschen, die man nie im echten Leben getroffen hätte und mit denen super interessante Gespräche führt. Also es hat meinen Horizont wahnsinnig erweitert. Aber Ich habe über Themen gesprochen, über die ich noch nie so viel Gelegenheit hatte, so viele neugierige Fragen aufzustellen. Ich habe zum Beispiel eine Muslimin getroffen aus Kuwait, die strenggläubig war, die hat sich einen Raum gebaut mit Kaminfeuer und hat den Zeitmaschine genannt und wir haben nächtelang vor diesem Kaminfeuer gesessen und über Religion diskutiert und ich habe sie einfach ganz viel gefragt über ihren Glauben und auch über, sie hat eine Tochter auch, über die Erziehung ihrer Tochter und ja, wir haben wirklich nächtelang philosophiert und das war einfach super spannend. Also ich hatte ich habe so dieses Potenzial kennengelernt, wie VR auch Leute zusammenführt, auch über Filterblasen hinweg, platt gesagt, oder über Zusammenhänge, aus denen man sonst nicht rauskommt.
0: Hast du diese Erfahrung auch journalistisch verwertet in Artikel in Reportagen?
1: Ich habe da eine, genau eine große Reportage draus gemacht und da im Prinzip so den Standpunkt vertreten, Reporter reisen in alle Welt und ich reise in die virtuelle Realität. Also ich bin die VR-Reporterin und es hat sich für mich wirklich angefühlt wie so eine Recherchereise. Ich schreibe ja viele Reportagen auch wirklich aus aller Welt. Es hat sich für mich wirklich angefühlt wie einfach eine Reise in ein fernes Land, nur dass ich halt dass, dass die Reisekosten und die Reisezeit extrem überschaubar war, weil ich ja nur in mein Arbeitszimmer gehen musste und das Headset aufsetzen musste. Aber ansonsten war alles im Prinzip wie eine Reise in ein anderes Land. Und ich habe eine Reportage geschrieben über die Menschen, die ich da getroffen habe, über diese Muslimen, die halt, also ich habe dort rausgefunden, die Menschen haben alle verschiedene Gründe, warum sie da sind. Viele von denen lebten da richtig. Und sie haben sich entschieden, quasi mehr in VR zu leben oder ihr soziales Leben mehr in VR zu haben als im echten Leben. Und die hatten verschiedene Gründe dafür, weil das soziale Leben nicht gut funktioniert hat im echten Leben oder weil sie, also eine zum Beispiel Social Anxiety gehabt, also wie sagt man sozial, Sozialphobie, also konnte sich nicht mit anderen Menschen im echten Leben treffen und die war in VR super glücklich und hat da große Partys gefeiert. Und so habe ich die einfach zeitlang begleitet, die Leute und viele getroffen und habe dann eine Reportage geschrieben über dieses Leben in der virtuellen Realität. Ja, und die kam auch gut an, also die hat Preise gewonnen und meine Mutter hat sie gelesen. Das hat mich eigentlich mit am meisten gefreut, das Feedback meiner Mutter, die gesagt hat, Mensch, ich dachte, VR ist wirklich überhaupt nicht interessant und gar nichts für mich. Aber ich habe angefangen zu lesen und ich konnte nicht mehr aufhören. Und da dachte ich so, okay, das hat geklappt, weil genau so will ich, also diese Menschen will ich erreichen. Die glauben, sie haben damit nichts zu tun, aber die eigentlich natürlich letztlich jetzt auch mitentscheiden müssen bei solchen Technologien, was wir eigentlich damit machen wollen als Gesellschaft, weil das natürlich nicht nur Gamer entscheiden.
0: Wie war denn die Resonanz aus den Redaktionen? Hatten die Bock auf so ein Thema oder musstest du damit hausieren gehen?
1: Also das war tatsächlich ein bisschen eine frustrierende Erfahrung. Ich musste wirklich hausieren gehen damit. Ich nenne jetzt keinen Namen von Redaktionen, aber tatsächlich habe ich Feedback bekommen wie, nee, diese Geschichte ist uns zu positiv. Wenn dich jemand davon mindestens süchtig wird, dann ist es für uns nicht interessant. Kannst du nicht jemanden finden, der davon süchtig wird und nicht mehr aus dem Haus geht, also so wegen der VR. Da war ich schon echt genervt. Zumal Redaktionen aber sagen, sie wollen überraschende Themen. Und ich finde, es ist wirklich überraschend zu sehen, weil ich, natürlich hat man dieses Vorurteil, das verstehe ich auch, dass es viele haben. In VR sind Leute, die letztlich kein... ja die süchtig sind, die ein Problem haben, die dann eben dieses, die, die hocken dann mit dem gleichen Gesicht vor dem Computer und gehen nie wieder raus und haben keine echten Freunde. Aber so ist es halt nicht. Und deswegen fand ich, wenn ihr immer überraschende Themen haben wollt, was die Redaktion eben oft zu mir sagen, wir brauchen was Überraschendes. Und dann komme ich mit was Überraschendem und dann ist es ihnen aber doch zu unüberraschend oder zu, <lacht> zu positiv. Also das war frustrierend. Am Ende, hat die ersten Teile geschrieben habe ich in Reportagen, in dem Schweizer Magazin veröffentlicht. Da war ich ausschließlich in VR und später habe ich diese Menschen in ihrem echten Leben besucht und habe daraus nochmal so ein nochmal neues Thema im Prinzip gemacht. Also den, diesen Vergleich VR, echtes Leben, sind es eigentlich die gleichen Menschen, um mit dem nächsten Vorurteil aufzuräumen, wo Leute immer sagen, du, im Computer, im Internet sind doch, die verarschen dich alle, da tun doch alle so, als wenn sie wer anders wären. Und da hatte ich immer das Gefühl, nee, in VR geht es nämlich nicht, weil du viel zu viel mitbekommst. Du hörst die Stimme, du siehst, wie sie sich bewegen, du kommst ihnen so nah. Und ich war sicher, die Menschen sind so, wie ich sie da treffe, und ich kenne diese Menschen. Und das war im Prinzip so die Hypothese von der zweiten Geschichte, die dann Geo gekauft hat, was mich sehr gefreut hat, weil man Geo aus ernstem Gucken gar nicht denkt, dass das ein Thema für die ist. Aber ja, die waren offen, und das kam auch total gut an.
0: Und wie war die Diskrepanz zwischen VR-Leben und echtem Leben, als du die Menschen dann physisch getroffen hast?
1: Ja, die war tatsächlich. fand ich klar. Natürlich sehen die anders aus. Ne? Man sieht ja in VR nur Avatare und im echten Leben sieht man die echten Menschen. Und Sana, die, die Muslime aus Kuwait, hatte zum Beispiel ein Kopftuch auf. Das habe ich natürlich auch schon gewusst. Aber wir haben uns getroffen in der Hotellobby in Kuwait City und sie hat mich in den Arm genommen. Und es hat sich wirklich angefühlt wie in VR. Und das ist ja das Nächste, ne? dass man in VR die Umarmung eigentlich gar nicht fühlen kann. Aber da trägt dann natürlich auch das Gehirn so ein bisschen aus, dass man spürt, es war, als wenn ich ihre Arme auf dem Rücken spüre in VR. Und natürlich, man hört ja die Stimme dann am Ohr. Und ich hatte im so VR Gefühl, ich spüre auch ihren Atem am Hals, was natürlich nicht sein kann. Aber im echten Leben war es, genauso vertraut und ihre Stimme am Ohr war eben genau die Stimme, die vertraute Stimme, die ich kenne. Und von daher, ja, war sie schon genau meine Freundin Sana.
0: Ich halte mal fest, du hast dich wahrscheinlich als eine der ersten Journalistinnen in Deutschland so intensiv mit Social-VR beschäftigt. Wahrscheinlich als Erste. Ich postuliere das einfach mal so, weil ich habe solche Reportagen vorher noch nicht gesehen. Also ich glaube auch. Genau, ja, es halten wir jetzt einfach mal so fest. Es <lacht> ist, ist eine tolle Story und ein super Projekt. Du hast dich dann aber noch weiter entwickelt mit dem Thema aus diesem Journalismus, wo du dich mit VR beschäftigt hast, also über VR ja geschrieben hast, über deine Erfahrungen mit VR. Mhm. Bist du ja auf die Frage gekommen, was kann Journalismus eigentlich damit machen? Also könnte daraus sozusagen auch ein journalistisches Produkt werden, könnte daraus ein journalistisches Medium werden. Bevor wir über deine Forschung und deine Arbeit jetzt in den USA wirklich sprechen, was hast du denn damals vielleicht, als du dich zum ersten Mal damit beschäftigt hast, wie Redaktionen schon VR nutzen, auf was für Projekte bist du da gestoßen, wie wurde das eingesetzt und inwiefern hatte ich das überzeugt oder vielleicht auch nicht?
1: Also ich habe dann geschaut, weil ich fand so die Idee naheliegend, Social VR hat mich aus Filterblasen rausgerissen und Filterblasen sind ja eins unserer Probleme, diese letztlich Spaltung der Gesellschaft und dachte ja, man muss VR im Journalismus, das ist eine Gelegenheit, das zu nutzen, das ist was, was wir uns auf jeden Fall anschauen sollten. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was gibt es denn so und habe aber tatsächlich nur so passive Erlebnisse gefunden. Also eben Erlebnisse, wo man sich ein Headset aufsetzt und einfach nur zuschaut. Man ist selber gar nicht drin, man kann nicht nichts oder nicht viel machen. Ganz bekannt war vom Guardian diese Einzelzelle, so ein Einzelhaftererlebnis, wo man quasi in einer Einzelzelle sitzt, man sitzt selber auf dem Stuhl und dann merkt man, wie, wie man so langsam beginnt, so ein bisschen durchzudrehen, weil die Wände sich bewegen, man hört dann Töne. Ich meine, das war super gut gemacht und es war auch sehr immersiv, aber ich hatte so das Gefühl, das bleibt eigentlich stehen an dem Punkt, wo es noch lange nicht stehen bleiben muss. Es gab ein paar andere, in den USA gab es ein paar ähm, VR-Erlebnisse, wo man in den Hurricane reingehen konnte. Und es gab ganz viele coole Unterwassersachen, aber es war halt immer so, man ist alleine irgendwo und kann halt Sachen angucken, man kann aber nicht mitmachen. Und das, fand ich, hat mir gefehlt, also nachdem ich Social VR gesehen habe und gesehen habe, wie toll Interaktion in VR ist. Und dass man ja auch, also in Social VR in diesen Räumen konnte man Dinge anfassen, Dinge hochheben, was werfen, also, dass man wirklich was machen kann in VR und Sachen beeinflussen und dann passiert daraufhin was, das fand ich war viel zu wenig gesehen worden bis dahin. Also, ich hatte so das Gefühl, Journalismus blieb halt da hängen bei dem, wir erzählen euch was, wir zeigen euch was. Und das fand ich einfach zu wenig. Also, da fand ich, da kann man mehr damit machen.
0: Also, es wurde mehr oder weniger einfach nur als eine neue Form der Visualisierung eingesetzt.
1: Ja, im Prinzip schon, genau. Also, passiert ja oft im Journalismus, dass wir viel zu sehr hängen bleiben an dem, was wir bisher kennen und glauben, wir müssen das. Dann in ein neues Format übertragen, anstatt zu überlegen, was kann man denn mit dem neuen Format überhaupt alles machen und dann zu gucken, ob wir nicht noch ein bisschen kreativer sein können. Ich habe irgendwann dann gesehen, es gab in Social VR dann irgendwann eine, so eine Fernsehshow und das war das gleiche Problem, dass dann Leute, man konnte dann in Social VR gehen, man konnte sich da hinsetzen und zuhören und auf der Bühne saßen Leute und haben diskutiert und Aber auch da ist halt dann nichts weiter. Also da wurde das ganze andere Potenzial von VR dann weggelassen, dass man ja in VR auch Dinge anders machen kann, dass es eben nicht aussehen muss wie in einem echten Fernsehstudio, dass es eigentlich noch überhaupt nicht attraktiv ist und dass man auch nicht nur zuschauen will. so Das war so das andere Extrem, wo ich dann gedacht habe, ja, wieder ist halt ein normales, klassisches Format einfach zack in VR gesetzt worden, ohne die Möglichkeiten auszuschöpfen, die das eigentlich bietet. Und ich glaube, es finden alle beim ersten Mal spannend, weil man halt irgendwie in diesem neuen Raum ist. Aber halt, dann nutzt es auch ganz schnell ab, solche Sachen.
0: Du wirst es ja ändern, ja. Gott sei Dank. Und du hast es am Anfang schon gesagt, du warst ein Jahr in den USA. Und zwar warst du da als Night Science Journalism Fellow am MIT. Neben deinen vielen Preisen hast du das auch noch ergattert. Und da hast du dich, womit wir den Kreis wieder schließen, zu der Frage am Anfang, ja damit beschäftigt, wenn ich das richtig verstanden habe, wie man VR und gerade Social VR einsetzen kann, um diese Krise des Journalismus, diese Glaubwürdigkeitskrise zu bekämpfen. In a nutshell. Wie würdest du denn ausführlicher beschreiben oder erklären, was du da herausgefunden hast oder was du da vielleicht für Ideen entwickelt hast, wie man Social-VR nutzen konnte, um auch wieder dieses verloren gegangene Vertrauen, diese verloren gegangene Kommunikation zwischen Medien und Bevölkerung hinzukriegen?
1: Genau, ich habe angefangen zu recherchieren, was gibt es denn für Best-Practice-Beispiele mit VR und Journalismus und auf der anderen Seite in diesem Bereich Regaining Trust, also das Vertrauen zurückzugewinnen und im Prinzip war meine Erkenntnis, all diese Projekte in Deutschland und in den USA, die versuchen, den Leser wieder zu erreichen, in Anführungszeichen, oder die, unsere Audience die Leute dazu zu bringen, dass sie kommunizieren mit uns zumindest mal wieder nicht mehr ganz so skeptisch sind oder, oder die sind ja oft nicht nur skeptisch, sondern wirklich ablehnend. Also alle Projekte sind liefen, oder ja doch eigentlich gesehen habe, liefen so oft, dass man halt Veranstaltungen macht und dass man die ähm, Journalisten mit dem Audience zusammentreffen lässt. Und das ist schon auch meine Erfahrung, also sowohl in VR als auch im echten Leben, dass Menschen, die sehr kritisch sind gegenüber Journalisten, wenn die dann mal jemanden treffen wie mich, dann merken die, ah, Mensch, das ist ein Mensch und er hat eigentlich doch keine bösen Absichten. Also man kann dann ja miteinander reden und das hilft ja eigentlich immer. Ne? Und dass man dann, also in diesem Dialog, merke ich, kann man ganz viel Dinge klären und Vertrauen zurückgewinnen und auch, ja, im Prinzip nochmal Leuten auch erklären, wie wir arbeiten oder was unsere was unsere ethischen Anforderungen sind in unserem Beruf, warum wir eben nicht uns bezahlen lassen dafür, dass wir über jemanden schreiben, warum wir nicht bestochen werden, warum die Regierung uns nicht vorschreibt, was wir schreiben und so weiter und so fort. Und es geht gut im Dialog, aber es geht nicht so gut, wenn man es halt einfach nur irgendwo hinschreibt. Genau, und dann dachte ich so, okay, Social VR ist, also kann sowas ein bisschen besser skalieren, weil natürlich diese Veranstaltungen sind nicht besonders gut skalierbar. Jetzt sowieso nicht in der Corona-Zeit. VR kann uns ein bisschen helfen, das zu skalieren, indem wir solche Treffen vielleicht auch in Social-VR stattfinden lassen. Dann hat zumindest niemand eine große Anreisezeit. Und man, wir können uns mit Interessierten treffen und solche Gespräche auch führen, und denen erklären, wie wir arbeiten. Natürlich das andere, was mich fasziniert in VR, ist, dass man Dinge reinholen kann oder Dinge sichtbar machen kann, die man im echten Leben gar nicht sehen kann. Das ist natürlich für uns Wissenschaftsjournalisten ein großes Thema, weil wir immer über ganz abstrakte Sachen berichten. Quantenphysik zum Beispiel, ja, das ist super komplex und man kann es sich überhaupt nicht vorstellen. Oder Weltraum, also Dinge, die einfach nicht durch das Gehirn, die man einfach nicht sehen kann. Was passiert in unserem Körper? Meine Idee ist, das zu verbinden, also sich mit dem Audience, interessierten Menschen im Social VR zu treffen, dort gemeinsam einen Zusammenhang zu erforschen, beispielsweise Quantenphysik. Meine Rolle als Journalistin ist dann aus meiner Sicht einen guten Gesprächspartner zu finden, eine, eine Expertin, die uns was über Quantenphysik erklären kann, zum Beispiel, die dazu forscht. Und diese zu interviewen, interaktiv mit dem Publikum, also mit der Idee, dass das Publikum eben nicht Publikum bleibt, sondern mit interviewen kann, Fragen stellen kann, sehen kann, wie ich arbeite, dass wir diese, also die Metaebene, was ist eigentlich Journalismus und wie funktioniert das, da immer mit dabei ist. Dass wir uns Quantenteilchen, also daran habe ich konkret gearbeitet, jetzt am MIT. Ich habe einen Quantenphysiker gefunden, der da Lust drauf hatte, und einen VR-Entwickler, der auch Lust darauf hatte, der am MIT arbeitet. Die, die Zutaten quasi gebaut, die man braucht, um Quantenphysik zu erklären und überlegt, wie das ablaufen könnte. Und das ist jetzt auf einem Stand, wo wir hoffentlich demnächst den ersten Event starten können, dass wir genau, Leute einladen, die Lust drauf haben, mit uns Quantenphysik zu erforschen und anzufassen und in Schrödingers Kiste zu krabbeln und zu gucken, ob die Katze jetzt da ist oder nicht da ist und solche Sachen zu machen. Und ich glaube, es wird ein großer Spaß und es hilft auch. Also ich hatte schon einige Aha-Erlebnisse jetzt allein bei dem ganzen Aufbau und den Proben in Bezug auf Quantenphysik, weil das aber ja auch nicht direkt mein Thema ist. Und mir hat es echt schon jetzt sehr viel
0: Spaß gemacht. Sehr gut, das klingt spannend. Also ich würde mir sowas auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal, mal ansehen.
1: Gut, dann du bist eingeladen.
0: <lacht> ja, cool, weil tatsächlich bei 1 in 9 berichten wir ja auch über Quantencomputer äh, relativ regelmäßig und ich muss jedes Mal selber wieder nochmal in meinen Notizen vor den Gesprächen mit den äh, Quantenphysikern, den Gründern und so zurückschauen, um nochmal zu begreifen, wie war das nochmal?
1: Also bringe auch gerne alle Interessierten mit.
0: <lacht> ah, ja, super. Ähm, ja, äh, jetzt kommt natürlich der große Haken, wo ich noch gerne mal wissen wollte, wie du da die Chancen siehst. Das macht viel Aufwand. Du brauchst ja. VR-Developer, -Äh, Gut, Experten kriegt man hin. Du musst natürlich sehr viel Arbeit reinstecken. Du musst das Thema recherchieren. Du musst dir überlegen, wie bereite ich es in VR auf. Du brauchst sozusagen ja das Gesprächsleitfaden entwickeln. Also es ist sehr viel Arbeit. Es kostet auch Geld. Es kostet natürlich viel mehr Geld als ein Artikel mhm. darüber. Und gleichzeitig bauen die Redaktionen überall Stellen ab. Also wie siehst du denn <lacht> die Chancen, dass solche Projekte tatsächlich häufig durchgeführt werden und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das Ding ein Erfolg wird, weil es klingt super cool. Aber wie sehr glaubst du, dass du das in Zukunft öfter machen kannst?
1: Also das ist ja eine generelle Frage. Also aller guter Journalismus braucht natürlich mehr Zeit und Aufwand, als die Redaktionen in aller Regel gerade bezahlen können und wollen. Das erleben wir Freien gerade immer mehr, wenn man eigentlich nochmal kräftig nachfahren muss. Aber du hast schon recht, ich meine, das ist jetzt sehr aufwendig gewesen oder ist, ist es immer noch? Also ein Ding, wo ich glaube, man ein bisschen Nutzen hat von dem, was jetzt schon da ist, ist, dass man eben diese Umgebung nutzen kann auch für andere Themen. Es gibt viele, gerade wissenschaftliche Sachen, die schon in 3D-Datenbanken vorhanden sind, wo man letztlich mit Tools, die werden auch immer einfacher, relativ einfach Dinge auch in VR umsetzen kann. Also da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass das Ganze noch effizienter und einfacher wird. Aber trotzdem bleibt es natürlich aufwendiger. Ein Ding ist, was ich gerade sehe, ist ähm, stiftungsfinanzierter Journalismus. Ich glaube, da geht jetzt gerade die Reise hin, weil bei uns liegt eine Durststrecke und ich glaube, die wird auch noch eine Zeit lang gehen. Also auch, wenn man versucht, einfach den Journalismus mehr online zu machen und die Menschen davon zu überzeugen, dass man für online journalismus für guten Journalismus einfach Geld bezahlen muss, ganz egal, ob er nun gedruckt ist oder online und das wissen wir alle. Im Internet sind die Menschen nicht so offen dafür, zu bezahlen und ich glaube, dass wir das hinkriegen, aber ich glaube, diese Durststrecke, die müssen wir durchstehen und ich glaube, da brauchen wir unter anderem die Hilfe von Stiftungen, denen einfach die Demokratie am Herzen liegt und die dafür sorgen wollen, dass Journalismus diese Durstschrecke überlebt. Und das ist natürlich eine andere Finanzierungsmöglichkeit, auf, auf die ich finde, wir setzen müssen. Dann ist aber auch so, dass der Redaktion trotz allem auch sehr viel Geld ausgeben ist, gerade für VR, AR-Erlebnisse und für Visualisierungen. Und da glaube ich, also wenn man die New York Times anschaut, ich meine, gut, die sind jetzt wirklich sehr groß und haben sicher auch viel Geld, aber trotz allem, also wenn man anschaut, was sie da machen, glaube ich, wenn man das noch ein bisschen mehr in eine Richtung lenkt, in die es interaktiv ist und in die es, wie ich finde, ein bisschen weggeht von reiner Spielerei zu mehr Journalismus, dann ist das vielleicht auch nur eine Umschichtung von Mitteln, kostet dann wiederum nicht so viel mehr.
0: Aber diese Form, daraus ein interaktives VR-Event ja letztendlich zu machen, wo du einen Gesprächspartner mitbringst, durchs Gespräch leitest, aber auch das Publikum einbindest, ist für dich trotzdem noch Journalismus. Ist ja was ganz was anderes, als ich lese einen Artikel, den du vorher geschrieben hast. Aber du würdest sagen, das ist nach wie vor Journalismus.
1: Ich finde schon. Also ich finde klar, muss meine Rolle klar sein. Ich darf jetzt nicht der unkritische Erklärbär sein. Also es gibt im Wissenschaftsjournalismus so diese Geschichte vom Erklärbärjournalismus, wo es früher viele ihre Rolle daran gesehen haben, die komplexe Wissenschaft schön zu erklären. Und ich glaube, das darf natürlich nicht passieren. Muss, ich muss die kritische Journalistin bleiben, die auch kritisch nachfragen kann und ja, das Themen kritisch einordnen. Und ich glaube, das darf man nicht verwechseln. Das merke ich, das wird, glaube ich, gerade auch oft verwechselt. Also gerade, wenn es so um neue Technologien geht, wie VR, AR, das, das Wissenschaftler oft sagen, wir sitzen noch in einem Boot. Das ist doch alles Wissenschaftskommunikation. Und das, glaube ich, diese Trennung muss man aufrechterhalten und klar machen, nee, ich bin nicht Wissenschafts. Kommunikatorin, sondern ich bin Journalistin. Meine Aufgabe ist, das unabhängig zu begleiten. Aber ja, dann finde ich, ist das durchaus Journalismus und vielleicht einer, der mehr wahrgenommen wird, als den, den ich oft in die Zeitung schreibe.
0: Wir machen noch mal einen kleinen Sprung zum Abschluss. Wir haben jetzt nämlich sehr viel über VR gesprochen und wie man Social VR einsetzen könnte und wie du das auch mit deinem Quantenphysikprojekt umsetzen willst. Schauen wir vielleicht noch mal auf Augmented Reality, was ja manchen Branchenanalysten zufolge das noch größere Ding werden soll. Zum einen, weil es jetzt schon mit Smartphones und Tablets natürlich ohne weiteres möglich ist. Zum anderen aber auch, weil ja große Firmen wie Apple wohl an Headsets arbeiten, Hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht oder einfach mal ein paar Ideen, Visionen entwickelt, wie AR vielleicht den Journalismus verändern könnte, idealerweise verbessern?
1: <lacht> verbessern wäre schon gut, ja. <lacht> also ich finde bis jetzt, finde ich es mit AR auch so. Ich meine, es ist beeindruckend und schön spielerisch. Ich habe jetzt auch in der New York Times einiges gesehen, beispielsweise die Mondlandung, wo man quasi diese Raumfähre in sein eigenes Wohnzimmer holen kann und von allen Seiten aus betrachten und dabei hört man die Original. Funksprüche von damals und es ist total beeindruckend und cool irgendwie, aber halt wieder so, finde ich, zu passiv und auch zu, ähm, ja, man ist zu wenig eingebunden, zu wenig interaktiv. Ich glaube, das Ganze kommt daher, dass wir zu sehr in diese Pokémon-Go-Ecke noch hängen, dass wir denken, das ist, ich halte mein Tablet irgendwo hin und dann erscheint da irgendwas. Und da bin ich persönlich bis jetzt noch kein großer Fan davon, vielleicht kommt es noch, klar, es ist einfach, man kann es mit dem Tablet und dem Handy machen. Aber dadurch natürlich auch wiederum sehr begrenzt, finde ich. mit der New York Times kann man sich auch, nee, Google hat es jetzt auch, dass man sich ne, verschiedene Tiere auf den Schreibtisch holen kann, die man googelt. Und das ist vielleicht schön für Unterricht, für Schule oder so, dass Kinder sehen können, so ist das Tier, so groß ist das oder so bewegt sich das. Kein, also so... Aber für Journalismus stelle ich mir immer noch ein bisschen was Interaktiveres vor, also was ich mir beispielsweise denken kann, was mich beeindruckt hat als eine Anwendung, die ich mal auf der und in Las Vegas gesehen habe, war für einen Notarzt, quasi der vor Ort, der, der Ersthelfer, der ankommt oder der also der, der Krankentransportfahrer hat eine, ein AR-Headset auf und da hast du natürlich recht und das sagen ja viele, dass das eher im Kommen ist, weil man halt damit im echten Leben auch noch rumlaufen kann und auch die echte Welt sehen kann, was natürlich von Vorteil ist. Und der ruft einen Notarzt an und der guckt dann quasi durch dessen Auge auf den Fall und den Patienten und hilft ihm quasi, den richtig zu behandeln, kann ihm auch noch Input geben und kann ihm Sachen einblenden auch. Ne? Das sind die Dinge, die du jetzt erstes checken musst und so weiter. Und das, denke ich, ist, könnte was sein, was für uns interessant sein könnte, für Journalisten, die auf Recherche sind, nämlich wieder, um das Publikum mitzunehmen und so diesen Rechercheweg transparent werden zu lassen. Also, dass wir so ein Headset dabei haben, wo dann spannende Momenten Leute sich zuschalten können, durch unsere Augen gucken, zugucken können, was wir da eigentlich gerade machen und dabei sein. Das fände ich das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen verrückt oder klingt so ein bisschen zu visionär. Aber ich finde, wir müssen echt in diese Richtung denken. Dieses, wie kann man Leute beteiligen? Wie kann man es interaktiv machen? Ja, wie kann man die am echten Leben teilhaben lassen auf die Art und Weise?
0: Ach, ich finde das super. Interaktive Echtzeitrecherche mit AR-Headset. Ja,
1: oder? Ich glaube, das würde echt auch Spaß machen. Und ich glaube, es wäre echt ein großer Gewinn für Leute, die nachher dann unsere Produkte, welche auch immer konsumieren, auch das immer reinspickeln können. Wie läuft denn gerade die Recherche? Was, was macht denn die da gerade? Oder wen trifft sie? Oder... Können vielleicht sogar noch eine Frage stellen,
0: ja, oder genau, weil bestimmt hat man vielleicht auch jemanden in der Audience, der sich mit dem Thema oder die sich mit dem Thema sowieso noch besser auskennt, weil sie vielleicht in dem Bereich arbeitet. Ja. Und dann hat man plötzlich noch schlauere Fragen im Ohr.
1: Genau, jetzt sind nicht erst hinter ihrem Leserbrief die schlauen Fragen, die man vergessen hat zu stellen, sondern kann sie quasi genau. noch einbauen. So. <lacht>
0: genau so, ja, hätte ich fragen können <lacht> cool, Eva, vielen Dank in diesen Einblick in deine Arbeit ich finde, sowas macht immer wahnsinnig Lust also da freue ich mich auch immer in dieser Branche noch zu sein trotz aller Schwierigkeiten, was man da noch alles machen kann und was alles möglich ist und ich hoffe so wie du es gesagt hast, dass wir diese Durststrecke alle gemeinsam überstehen und dass die Redaktion dann solche Ideen, wie du sie jetzt ausprobierst, auch einsetzen, um wieder mit ihren Leuten in Gespräch zu kommen und auch mit den Leuten, mit denen sie jetzt keinen Kontakt mehr haben Verrat uns doch noch kurz, wie es bei dir jetzt weitergeht. Du bist zurück aus den USA vom MIT, zurück im deutschen Journalistinnenalltag. Was steht denn bei dir jetzt an?
1: Also tatsächlich habe ich einige Konferenzveranstalter überzeugen können, Social VR auszuprobieren, was mich wirklich freut. Also ich bin ja neben schreibender und sprechender Journalistin auch Speakerin und Moderatorin und hatte einige Anfragen für den Herbst, was mich wirklich gefreut hat. Und natürlich ist es vieles davon jetzt irgendwie digital, virtuell zum Beispiel habe ich das Heidelberg-Laureate-Forum, was wirklich so eine ganz klassische Veranstaltung ist mit den, den höchsten Preisträgern der höchsten Preise aus Mathematik und Informatik. Die habe ich überzeugen können, einen Teil davon wirklich in einem Social-VR-Room stattfinden zu lassen. Und das freut mich total, weil das, ist finde ich, ist der nächste Anwendungsfall, der wirklich vor der Nase liegt, den wir jetzt auch machen müssen. Dass wir nicht immer nur uns auf Zoom treffen, wenn es um Konferenzen geht, sondern ja, mal in Social-VR-Room wirklich miteinander reden, weil das fehlt allen. Also da sind einige Veranstaltungen im Herbst, einige tatsächlich bin ich auch im echten Leben auf Twitter verkünde ich sowas meistens oder auf meiner Homepage, wenn da jemand Interesse hat. Ja und ansonsten freue ich meine Themen weiter. Aber ich habe echt gemerkt, ich habe Lust mehr in diesen neuen Formen zu experimentieren und das vielleicht auch ein bisschen dank Corona, man muss ja auch mal irgendwas Positives daran sehen. Dank Corona sind Leute da offener, weil es allen so geht, dass sie halt mit Leuten wieder interagieren wollen, sich auch um einen Arm nehmen können, wie gesagt, was in VR auf eine Art auch funktioniert oder in der Konferenz meiner Kaffeepause mit jemandem quatschen, weil das sind ja die Momente, die eigentlich am, am spannendsten auch sind, wo man die besten Gespräche hat. Und das, auch das lässt sich eben mit Social VR gut umsetzen. Also da freue ich mich jetzt auch auf ein bisschen rumexperimentieren im Herbst und dann hoffe ich, kommt irgendwann das echte Leben zurück und wir können auch wieder mehr auf echte Events gehen und uns im echten Leben treffen, was natürlich immer noch das Allerbeste ist.
0: Cool. Wir werden uns natürlich darum bemühen, dass du auch bei Events von 1 zu 9 dabei bist. Für den XA hub bist du auf jeden Fall dabei bei den Medientagen in München. Nicht verpassen wird digital sein. Da könnt ihr Evas Erfahrungen auch hören. Danke dir für das tolle Gespräch.
1: Ja, dir ja auch vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Das war übrigens schon Folge 13 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XR Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und in die Podcast-Beschreibung, da haben wir euch Links reingepackt, damit ihr mehr über die tolle Arbeit von Eva erfahren könnt. Jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1c9.community. Der XA-Hub Bavaria, der wurde gegründet, um die XA-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr dazu erfahrt ihr unter xahub-bavaria.de. Dieser Podcast, der ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Danke dafür und danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Nächstes Mal da reden wir ein bisschen über, sagen wir mal, Geld, denn da geht es darum, was Augmented Reality für einen riesen Zukunftsmarkt werden könnte.